0: Bonjour à toi, ici Gloria. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode de ma chaîne podcast Witch Talk. Je te souhaite une très bonne écoute. Hello à toi, j'espère que tu vas bien, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode qui s'intitule « Ezo Je pense que tu l'auras compris, nous allons parler d'amour. C'était la séquence émotion Allez, c'est parti, concentration. Donc, dans ce podcast, nous allons aborder le sujet de l'amour, mais l'amour au sens large. Ça ne va pas parler que amour amoureux, ça va parler également amour de soi, amour amical amour tout court, tu l'auras compris, on va aborder plusieurs points aujourd'hui et également le rapport de l'amour avec la spiritualité, l'ésotérisme, la sorcellerie, ce que tu vas pouvoir faire durant cette période du mois de février qui donc est propice à l'amour de par euh, ces énergies de Saint-Valentin, etc. Nous allons débuter par ce que je pense être vraiment le plus important, l'amour de soi. La société dans laquelle nous avons grandi, évolué et dans laquelle nous continuerons de grandir et évoluer, je trouve, est une société qui rend l'amour de soi compliqué, difficile. Euh, je trouve que nous avons de plus en plus de mal à s'aimer, à s'apporter de la bienveillance, à s'accepter tout simplement tel que nous sommes. Bien sûr, je ne t'apprends rien, on vit dans un monde de cases. Si tu ne rentres pas à l'intérieur de ces petites cases, on te fait croire constamment que tu n'es pas assez, que tu n'es pas assez bien, que tu devrais faire plus, que tu devrais faire mieux et que finalement tu ne te suffis pas à toi-même. Je vais mettre les termes tels que moi je les vois, on vit dans une société de moutons. C'est du moins le constat que j'ai pu faire durant ces presque 30 dernières années. Oui, je passe le cap de la trentaine le 14 février. Dès l'enfance, on essaie de nous mettre dans des cases, on essaie de nous dire que pour évoluer correctement dans cette société, il faut être comme ci, comme ça... Être mince, mais pas trop, avoir une belle peau, être bien coiffée, être toujours apprêté. Bref, on nous fout concrètement la pression sur notre apparence, sur l'image que l'on renvoie. Par contre, que tu sois complètement inculte, que euh, tu n'aies pas de liberté de penser. <rire> oui, je sais que tu as chanté un petit peu dans ta tête. Que tu ne sois pas éveillé, que tu n'es pas conscience de qui tu es, que tu n'es pas conscience de ce qui t'entoure, ça, concrètement, tout le monde s'en fout, ou presque. Et c'est assez malheureux, puisque, en fait, c'est tout ce qui importe, finalement. Ce qui importe, ce n'est pas l'enveloppe. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe. Je le dis très fréquemment, mais tout est question de vibrations. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici, les vibrations tout simplement, lorsque tu n'es pas en phase avec toi-même, lorsque tu te descends constamment, lorsque tu ne t'apprécies pas, lorsque tu ne t'aimes pas à ta juste valeur, tu vas forcément impacter tes vibrations, ton taux vibratoire va descendre en flèche. Tout simplement, alors tu l'as très souvent entendu et j'aime pas trop cette phrase, mais le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Bon. Pourquoi je n'aime pas cette phrase Tout simplement parce qu'elle n'est pas valable dans tous les cas et que les gens ont tendance à la généraliser. Ceci étant, elle est parfois vraie et ici c'est un petit peu le cas. Si euh, tu te dénigres constamment, tes vibrations vont baisser, tu vas être dans un mauvais mood, tu vas essayer de te cacher euh, derrière, euh, bah, pour les femmes même pour les hommes d'ailleurs, euh, maquillage, vêtements, etc. Euh, tu vas porter des trucs amples, tu vas essayer d'être limite la plus euh, transparente possible. Euh, tu vas finalement te cacher par parce que ton but sera que ton entourage ne voit pas ce que toi tu vois en toi. Tout est question de vibration et de fréquence. Et dans la majeure partie des cas, tu vas finalement attirer à toi le reflet de ta personne. Et forcément, c'est un cercle vicieux. Je vais prendre un exemple tout bête. C'est quand même rare, je ne dis pas que ça n'arrive pas, je dis simplement que c'est rare, de voir quelqu'un de déprimé, qui ne s'aime pas, qui est très mal dans sa peau, qui ne travaille pas, qui est reclus chez soi H24... Euh, dont la vie est rythmée par euh, alcool, euh, drogue, etc., avec quelqu'un qui va très bien dans sa vie, qui a un travail qui est aisé, qui, euh, où tout va bien dans sa vie amoureuse, etc., etc. C'est quand même très rare d'avoir, euh, dans un cercle, par exemple, d'amis, deux personnes totalement différentes. Attention, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais ça arrive aussi pourquoi Parce que, euh, par exemple, tu évolues avec des personnes, tu t'attaches à ces personnes et après, bah, même si elles prennent un euh, chemin qui est différent du tien, tu restes quand même euh, ami avec ces personnes, etc. Mais c'est quand même rare dans ta vie que tu sois attiré par des personnes dont les vibrations sont beaucoup plus basses que les tiennes. La conclusion à tout ça, si tu veux attirer dans ta vie des choses avec des vibrations hautes. Si tu veux apporter du positif dans ta vie, avoir des personnes saines, saines d'esprit dans ta vie, avoir une relation saine, euh, t'améliorer que ce soit dans le domaine pro, parce qu'en en fait tout est lié, hein, tout est lié. Si tu veux t'améliorer dans ton domaine pro, si tu veux réaliser tes projets, si tu veux construire une vie de famille stable, si tu veux avoir une relation de couple saine, etc., tout part de tes fréquences et de ta vibration. Donc là, je te parle de choses assez standards, mais quand bien même si tu ne fais pas partie des fameuses cases dans lesquelles on veut nous mettre, si tu es quelqu'un euh, qui a envie de voyager, de découvrir le monde, ce de... bah, c'est pas en étant avec des personnes dont les fréquences sont très très basses que finalement tu vas rester à tes fréquences hautes et vice-versa si tu as des fréquences très basses tu ne vas pas attirer finalement à toi les personnes dont les fri les fréquences pardon, je n'arrive plus à parler dont les fréquences sont hautes et qui vont te permettre toi aussi à ton tour d'évoluer d'augmenter ton taux vibratoire tes fréquences. Alors comment résoudre cette problématique Il va falloir commencer par la base qui sera ton taux vibratoire. J'ai d'ailleurs fait un post hier soir sur Aurora Witch World où j'explique comment déjà tu peux le faire de toi-même. Je te donne cinq premiers points qui sont de t'exposer à la lumière du jour et du soleil. Ça peut paraître banal et bête, mais pas du tout. Le soleil a des effets mais vraiment incroyables sur notre euh, corps, sur notre esprit, sur nos énergies. Et on le voit bien, hein euh, lorsque arrive euh, notamment euh, la période de, de Sowin où euh, j'en parlais dans le premier podcast du coup des sabbats, donc on va dire Halloween pour que tout le monde comprenne, euh, la plupart du temps on se retrouve avec une population euh, dont les vibrations descendent parce que notamment il y a beaucoup moins de soleil et qu'on entre dans cette période dite sombre où les jours sont beaucoup plus courts que les périodes de nuit alors, tu vas me dire, t'es bien mignonne, mais j'ai pas envie d'avoir un cancer de la peau. Évidemment, je te préconise de te protéger tout de même contre les rayons UV. Et pour ce faire, bien mieux que la crème solaire qui, très souvent, est très chimique et qui, selon moi, c'est ça qui va te donner finalement le cancer de la peau. Après, ce n'est que ma façon de penser, mais moi, je pense que le soleil... En contact avec la crème solaire, finalement ta peau va absorber toutes ces, tous ces produits chimiques hein, que tu vas te mettre sur la peau et selon moi c'est ça qui te donne le cancer. Enfin du moins c'est un des facteurs et ça va pas t'aider qu'on se le dise. À la place, tu peux peut-être mettre du beurre de karité, c'est 100% naturel, ce sera beaucoup moins cher que la crème solaire. Ça fait office de bouclier et de protection solaire avec un SPF de 6. Ça filtre quasi 90% des UVB, euh, je crois que le chiffre exact c'est 86%, donc on est plutôt pas mal. Deuxième point, ça va t'aider pour ta confiance en toi, pour l'amour que tu te portes. Pour l'image également, ça va être les affirmations positives. Selon ta problématique, tu peux mettre en place des affirmations positives afin de créer ta propre réalité. Je ne cesse de le dire, nous sommes des êtres créateurs. C'est Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu peux te créer la vie que tu veux. Très souvent, un des plus gros problèmes va être la confiance en toi d'un point de vue physique. Donc si tu as du mal avec ton image, tu peux te créer des petites phrases du genre « Je suis belle, je suis merveilleuse, je mérite d'être aimée pour qui je suis ». Bien évidemment, tu fais ça selon ta problématique. Si la problématique n'est pas celle de l'image que tu renvoies, de l'image que tu as de toi-même, tu changes. Je précise tout de même qu'il y a eu des études scientifiques de fait à ce sujet. Quant au fait de se répéter ces phrases quotidiennement, tu peux prendre par exemple le temps de te faire 2-3 phrases comme celle-ci et tu te les répètes à chaque fois que tu es en train de te préparer ou à chaque fois, je sais pas, que tu te douches, voilà, tu te prends un petit moment dans la journée. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est quelque chose qui peut considérablement changer ta façon de penser, ta façon de te percevoir et qui finalement va enclencher toute une série de choses positives dans ta vie. Parce que concrètement, si tu manques de confiance en toi, ça va se répercuter sur tous les domaines de ta vie. Ça va se répercuter au travail, quelqu'un qui ne s'aime pas, ça se voit. Ça va se répercuter dans ton couple également, notamment créer des problèmes de confiance envers ton partenaire. Si toutefois tu es célibataire, ça peut éventuellement te poser problème pour trouver l'amour. Quatrième point, ça va être de respecter ton corps en lui apportant ce dont il a besoin en termes de nourriture et d'eau. Ton corps, c'est lui qui te porte toute ta vie. Tu es forcé de vivre dans ce dernier, c'est lui qui abrite ton âme et ton esprit, donc tu dois absolument en prendre soin, c'est hyper important. On dit partout « mange bien parce que sinon tu vas grossir, etc. » Moi, je te dirais que ce n'est même pas le plus important. Ce qui, selon moi, est le plus important, c'est le respect que tu vas apporter à ton corps, la gratitude finalement que tu vas lui donner pour te porter tout au long de cette vie-là. Ton corps, il a besoin de quoi Il a besoin de choses vivantes, donc les fruits, les légumes, les plantes. Pour le coup, ton esprit aura aussi besoin de temps en temps de faire des écarts et de manger des, des repas plaisir, hein, tout simplement. Et c'est très important de le souligner, ne sois pas dans l'abus, je ne serai pas de celles qui te diront d'aller peser tous tes aliments, etc., de faire des fixettes sur les calories, pas du tout, mais simplement... Sois davantage à l'écoute de ton corps. D'ailleurs, tu verras lorsque tu commenceras à manger correctement, à manger équilibré, que ton corps va très clairement te dire ce dont tu as besoin, quand et comment. Si tu prends vraiment le temps d'écouter ton corps, il te dira... J'ai besoin de ça aujourd'hui, j'ai besoin de manger des fruits, j'ai besoin de boire davantage, j'ai besoin de manger des légumes, j'ai besoin tout simplement. Si vraiment tu l'écoutes, tu vas ressentir, vous savez on parle des envies de grossesse, ben là ce sera un petit peu la même chose. Tu auras vraiment envie de manger tel aliment parce que ton corps te fera savoir qu'il a besoin de cet aliment-là. C'est un processus qui met un petit peu de temps à s'installer, mais c'est très très important et tu verras que ta vie va considérablement changer, ton mood va changer, ta, ta façon d'être va changer parce que tu seras bien dans tes baskets, tout simplement. Et lorsque je te dis que la façon dont tu te nourris va jouer sur tes vibrations, c'est que ça va jouer sur ton humeur vraiment. Fais le test pendant un mois. Tu verras que si tu commences à t'alimenter de la bonne manière, si tu commences à être à l'écoute, encore une fois sans faire de fixette, attention au TCA. Si tu commences à boire tes 1,5 litre d'eau par jour, tu vas voir d'énormes différences que ce soit sur ton énergie, ton esprit et ton corps. Ça joue littéralement sur tes trois corps qui sont le corps physique, le corps énergétique et le corps psychique. Le dernier point, ce sera le sommeil. Le sommeil est ultra important dans ta vie. Outre le fait que si tu ne dors pas, tu manques de motivation, t'es pas bien, t'es pas dans un bon mood, etc. C'est la nuit que la régénération cellulaire se fait. Donc tu l'auras compris, si tu dors pas assez, la régénération cellulaire se fait mal. Donc concrètement, qu'est-ce que ça fait Une peau moins belle, le stockage de graisse indésirable. Euh, tu vas moins éliminer, tu vas te sentir moins bien dans ta peau. Tu physiquement, bah forcément, hein, c'est comme si tu manquais un peu de carburant. Donc tu, tu, toute ta vie en fait euh, sera impactée par ton manque de sommeil. Tous ces points, ce sont des choses que tu peux mettre en place quotidiennement pour augmenter ton taux vibratoire, te sentir mieux dans ta peau et du coup attirer à toi des choses bien plus positives avec des fréquences bien plus hautes. Si toutefois tu n'y parviens pas ou plus par toi-même, n'hésite pas à demander de l'aide, que ce soit à un médecin, un psychologue ou ton praticien énergétique pour faire une séance de soins énergétiques et au mieux, tu peux faire un combo des deux de médecine traditionnelle et holistique. Nous avons abordé tout euh, ce qui est spirituel, abordons à présent tout ce qui est ésotérisme, arts occultes, sorcellerie. Côté lithothérapie, donc c'est euh, si tu ne connais pas la lithothérapie, c'est la thérapie par les pierres. Tu peux t'aider à... De l'améthyste, donc c'est cette fameuse pierre, elle est très très connue, c'est la pierre qui est de couleur violette. Elle est connue pour ses propriétés apaisantes et réconfortantes et elle est souvent utilisée pour aider à l'acceptation de soi et à la confiance en soi et également pour trouver l'amour. Plus connu encore, le quartz rose. Le quartz va te pousser à accepter toutes les facettes de toi. C'est la pierre de l'amour inconditionnel, c'est la pierre de l'amour avec un grand A et cette pierre va te servir à toutes sortes de choses, en fait tout ce qui est en rapport avec l'amour que ce soit l'amour dans un couple, l'amour de toi, l'amour amical, etc. Tu peux également t'aider avec une pierre de topaz couleur bleu clair qui va renforcer la connexion avec ton cœur et euh, tu vas être davantage conscient de la richesse que tu portes. La rhodonite également, alors je ne sais pas si tu vois ce que c'est la rhodonite mais elle est un petit peu rose et noire, elle peut être utilisée pour dissoudre les mémoires du passé qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de t'aimer pleinement, elle t'aide à vivre dans le présent, elle t'aide en fait à rester ancrée dans le présent et à voir les choses un peu plus positivement, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et la dernière qui est assez méconnue, c'est la stromatolite. Elle va t'aider en fait à faire face aux nouvelles situations en se basant sur la souplesse et l'adaptation, en faisant preuve de sagesse. Elle va t'aider également à rester ancrée et de rester focalisée sur tes objectifs. C'était le chapitre lithothérapie. Je vous ferai d'ailleurs un épisode complet à ce sujet pour vous expliquer un petit peu ma façon de penser qui, je pense, divergent des autres personnes dans le domaine de la spiritualité. Partie 2 de cet épisode, parlons amour amoureux. Et maintenant, nous allons faire un petit tour du côté de l'amour avec un grand A et du côté du couple, côté spirituel, côté sorcellerie, ésotérisme, qu'est-ce que l'on peut faire en couple euh, Quelques petits tips également, côté rituel la spiritualité dans un couple est faite d'engagement, d'ouverture et d'honnêteté. C'est ce qui permet une véritable rencontre avec l'autre dans sa globalité et avec toi-même. Attention, disclaimer, tu vas être surpris dans 3, 2, 1. La spiritualité est faite d'égoïsme mais sain. Petite explication, dans un couple, il est important de savoir prendre soin de soi avant tout contrario, parce que tout est dualité, c'est également de l'altruisme sain, à savoir de prendre soin de l'autre comme il voudrait que l'on prenne soin de lui. Alors, comment savoir si tu es compatible spirituellement avec ton autre Il s'agira ici de savoir être à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute même de son corps. Son corps parle pour toi sans même que tu t'en rendes compte. Et si tu es tout à fait honnête avec toi-même, tu sauras exactement si tu es à ta place ou pas avec la personne avec qui tu partages ta vie actuellement. Lorsque tu as trouvé la bonne personne, tu le sens, tu le sais, c'est une évidence. Il n'y a pas de question à se poser. Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que cette personne me mérite Est-ce que moi je la mérite Est-ce que lorsque tu es avec la bonne personne, tu le sais tu ne te poses pas ces questions. Il va s'agir également de communication. Lorsque tu es avec une personne qui est compatible spirituellement avec toi, vous allez réussir à communiquer sans même vous parler. Oui, aussi fascinant qu'étrange, tu peux, si tu es avec une personne spirituellement compatible avec toi, exercer la télépathie sans même le conscientiser. Cela se traduira alors avec, euh, tu sais, le fameux « je ne sais pas comment je sais, mais je sais que tu veux ça, je sais que tu as besoin de ça », ou le fait de finir les phrases de l'autre, etc., etc., c'est tout simplement de la télépathie. Si toutefois tu n'es pas en phase actuellement dans ton couple et qu'il n'y a pas de violence ou voilà, de choses graves, tu peux toujours rattraper la chose, tu peux toujours, bah, encore une fois, te mettre sur la même fréquence, réajuster, etc. Et pour cela, si tu pratiques déjà la sorcellerie, tu peux tout à fait faire un rituel d'amour en couple en cette Saint-Valentin. Si tu... Alors, tu le sais, en sorcellerie, tout est histoire de correspondance. Le... La Saint-Valentin tombe le mercredi 14 février. Tu as deux choix qui s'offrent à toi, soit... Tu utilises l'égrégore de la Saint-Valentin, donc le mercredi, pour faire ton rituel. Alors, qu'est-ce qu'un égrégore Pour te la faire en simplifié et en très court, un égrégore, c'est une énergie euh, dégagée en fait d'un système de pensée d'une personne ou autre du fait d'une croyance chez un grand nombre de personnes. Je pense que la Saint-Valentin peut rentrer dans cette case-là d'égrégore. Ou alors, puisque tout est correspondance, tu peux attendre le jour correspondant à l'amour qui est le vendredi pour faire ton rituel et le faire le vendredi 16 février. Si tu es helléniste notamment, pour le coup je te conseille vraiment d'attendre le vendredi 16 février puisque le vendredi c'est également le jour correspondant à Aphrodite, déesse grecque qui est la déesse de l'amour. Si toutefois tu ne pratiques pas ou pas encore la sorcellerie, j'ai mis sur mon site aurora-witchworld.com un rituel à ta disposition qui justement va pouvoir t'aider dans ta quête d'amour, quel que soit l'amour, amour amitié, amour euh, amoureux, amour de toi, etc. Tout est expliqué donc je te laisse aller voir. Et d'ailleurs, pour te remercier, si tu souhaites une guidance sentimentale, je t'offre moins 20% sur la guidance sentimentale avec le code tout en majuscule LOVE. Amour et correspondance, on va aller du côté des plantes. Le connu peu citer, tu vas avoir l'œillet qui va favoriser l'amour et le bien-être. également l'olivier pour garantir l'amour, pour la fertilité et pour le désir plante fourre-tout, une de mes plantes préférées parce qu'elle fait tellement de choses, le romarin. Bien que très souvent cité pour la purification et pour la protection, le romarin va également avoir des correspondances pour l'amour véritable et l'amitié. Évidemment, la rose. La rose, c'est la plante, la fleur de l'amour par excellence. Elle favorise la confiance en soi et le courage, la bénédiction, le bonheur. Elle peut être utilisée également en magie sexuelle, mais ça, je crois qu'on verra ça un petit peu plus tard. La rose va également favoriser l'attachement et l'attraction. Alors attention parce qu'en sorcellerie, la couleur a une grande importance. Chaque type de rose aura ses correspondances qui lui seront propres. Blanc, blanc, c'est la pureté, la clarté, la lumière, etc. Eh bien, euh, là, c'est pareil pour la rose. Donc, vous pouvez l'utiliser, mais tout dépend pourquoi. Pour l'amour de soi, l'amitié, la beauté, etc. La douceur aussi, je vous conseille la rose rose. Pour terminer, la rose rouge pour le désir, l'amour, la passion, le travail sur soi. Si vous voulez faire un rituel pour trouver l'amour par exemple, le lierre peut être utile puisqu'il favorise la chance et également l'amitié et l'amour. Le lierre favorise également le renouveau et également la protection. Si en ce moment tu es en essai bébé avec ton autre, tu peux utiliser la magie du coquelicot qui favorise la fertilité, mais pas que, également euh, utilisé pour le désir et encore une fois la chance. Si tu es dans un processus de confiance en toi, etc., je te préconise d'utiliser le framboisier. Le framboisier va notamment te permettre de travailler sur tes insécurités. Au-delà d'encourager l'amour, le framboisier favorise la confiance et aide au détachement. Également en correspondance à l'amour, tu vas avoir le miel, le sucre et en termes de couleurs pour tes bougies, je te conseille d'utiliser soit une bougie blanche, la bougie blanche j'en avais parlé dans le premier podcast mais elle sert à tout, en fait c'est une bougie dite neutre. Tu peux également utiliser une bougie rose si c'est pour tout ce qui est confiance en toi, amour de soi, amitié, etc. Ou une bougie rouge pour tout ce qui est sexualité, passion, amour avec ton conjoint, etc. Je... Alors évidemment, je n'ai pas tout cité parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. Il y a aussi la camomille. Dans les pierres, tu as aussi la cornaline qui peut t'aider toutefois avec la cornaline pour les personnes qui ont de l'hypertension c'est pas forcément très bien toléré pour vous aider en fait les pierres euh, la couleur des pierres correspond à la couleur des chakras donc la cornaline c'est orangé rouge entre le orange et le rouge on est vraiment euh, au milieu donc attention à ne pas confondre avec le jaspe rouge et donc elle va s'apparenter au chakra sacré Chakra sacré donc, euh, appareil génital, sexualité, libido, tout ça, tout ça. La cornaline est notamment utilisée pour les troubles de l'érection. Elle va en fait jouer euh, sur tout ce qui est sexualité, lâcher prise, euh, comment dire, avoir une sexualité tout simplement plus épanouie. Passons alors aux activités, si je puis dire, à exercer durant ce mois de février, ce mois d'amour. Amour et guidance, si tu sais te tirer les cartes et que tu as le matériel nécessaire, tu peux te faire un petit tirage. Si tu ne les as pas, tu peux tout simplement consulter ton cartomancien. Tu peux également, que ce soit dans ta quête d'amour de toi ou euh, d'amour tout court, euh, faire un soin énergétique pour t'aider à nettoyer, purifier tes énergies, rééquilibrer tous tes chakras et t'aider à avancer dans cette quête sereinement. C'est le moment propice, comme je te le disais, pour mettre en place tes petits mantras, tes petites citations euh, d'amour de toi. Voilà. Tu peux même manifester, euh, grâce à ces mantras, l'amour, l'amour sain. Petit exemple, tu peux euh, tous les matins devant ton miroir dire « je suis une belle personne, je mérite l'amour sain et je vais trouver l'amour sain ». Évidemment, je te donne un petit exemple euh, rapido, mais euh, si tu as des difficultés, tu peux toujours m'écrire en message privé si tu as besoin d'aide pour trouver tes petits mantras selon ta situation. Tu peux, si tu le souhaites, faire de la magie des fourneaux, la magie en cuisine pour te faire plaisir à toi, pour te donner de l'amour à toi, pour te réconforter ou pour ton autre. Malheureusement, par faute de temps, je ne vais pas pouvoir en dire davantage sur la magie culinaire. Je le ferai sur un autre épisode. Pour en revenir à nos petites activités, tu vas pouvoir également faire toutes sortes de rituels pour trouver l'amour, pour consolider des liens, pour avoir une sexualité plus épanouissante, pour pimenter un peu votre sexualité, euh, pour redonner un peu de passion à ton couple, pour avoir une meilleure image de toi et t'aimer davantage, prendre ou reprendre confiance en toi si ton désir pour ce mois de février est de trouver ton autre, tu peux également manifester cette personne en écrivant une lettre, en écrivant au présent par exemple « j'attire à moi l'amour sain »,« j'attire quelqu'un de généreux, de ci, de ça, etc. » Tu mets vraiment tous tes critères, qu'ils soient physiques ou pas, peu importe, tu mets tout ce, tout ce qui te paraît essentiel à une relation et tu termines ta lettre par « Ainsi soit-il ». Ensuite, tu plies ta lettre vers toi pour apporter à toi vraiment la sorcellerie. Pour moi, c'est... enfin Bon, là, c'est pas trop de la sorcellerie, hein. c'est de la manifestation. Mais tout ce qui est en rapport avec la manifestation, la sorcellerie, etc., pour moi, c'est que de la logique. Là, tu vois, donc c'est de la manifestation, encore une fois, ce n'est pas de la sorcellerie, euh, mais le fait de manifester ta, avec ta lettre, etc., puis par la suite de plier vers toi, tu rapportes à toi ce que tu veux. Si tu plies en dehors, à l'extérieur, bah, tu le renvoies si tu veux. Vraiment, c'est que de la logique. Donc voilà, tu peux faire cette petite lettre euh, pour manifester ce que tu veux et ça marche très très bien. Cette lettre, si possible, tu la lis de temps en temps pour vraiment ancrer dans la matière tes pensées et tes désirs. Et pour terminer, parce que ça fait déjà 30 minutes, euh, je vais terminer par la fameuse spell jar, le sortilège en bouteille. Si euh, tu l'as fait toi-même, n'oublie pas d'y mettre ton témoin. Qu'est-ce qu'un témoin C'est une partie de toi, de ton ADN. Euh, évite le sang, surtout si tu es, si tu es débutant, euh, pour toutes sortes de rituels. Là, je te conseille d'y mettre, euh, par exemple, un peu de cheveux, c'est très bien, ça suffit. Ou un boudon si tu te coupes les ongles, c'est parfait aussi. En fait, ton témoin va servir, si tu veux, de... Euh... C'est un peu comme l'expéditeur sur ta lettre. Tu vois, quand tu t'écris une lettre, tu es obligé de mettre l'expéditeur. Sinon, bah, euh, la poste ne sait pas où envoyer ta lettre. Et bien bah, là, c'est la même chose. Voilà, ton témoin sert euh, pour ton sortilège à dire bah, « Ce sort, il est pour telle personne ». Tu n'es toutefois pas obligé d'y mettre ton témoin. Tu peux faire ta spell jar en y mettant tes intentions. Seulement, ce sera pas de la sorcellerie, ce sera de la manifestation, tout simplement. Mais euh, ça fonctionne aussi dans le sens où la manifestation, c'est l'attraction de tes pensées dans la matière. C'est simplement que ce sera forcément beaucoup moins fort qu'en euh, ayant mis ton témoin, témoin pardon, consacré tes éléments, etc. Je termine ce podcast Esolove Love avec un gros attention. Attention à toi si tu as dans l'idée de faire un rituel pour attirer l'amour d'une personne en particulier, ce que je te déconseille très fortement. Pourquoi Je te le déconseille parce que attirer l'amour de quelqu'un qui n'a pas d'amour envers toi, ce n'est autre que de la manipulation. Concrètement, au-delà du côté éthique, en fait, tu risques vraiment de te mettre en grand danger. Pour le coup, je ne pèse pas mes mots, mais c'est vraiment très important que tu conscientises que de manipuler quelqu'un de la sorte, surtout avec l'amour qui est, selon moi, un des sentiments, si ce n'est le sentiment le plus puissant qui puisse exister en plus que la personne qui sera ensorcelée ne comprendra rien à sa vie et va devenir complètement tarée en effet il y a de grandes chances que la personne que tu vas du coup manipuler déjà pour commencer si tu n'as pas l'habitude, enfin ça va être très compliqué de t'en défaire, ça risque d'être un carnage <rire> mais surtout euh, bah, la personne elle ne va être pas du tout être saine d'esprit et pour cause ce sera pas du coup ce qu'elle aura décidé de base elle sera manipulée et d'être manipulé, ça a tendance à rendre un petit peu fou les gens. Donc concrètement, tu risques de te retrouver avec un peu de colle qui va te suivre, te harceler et potentiellement euh, te mettre en danger. J'ai vraiment survolé la chose, mais tu l'auras compris, très très mauvaise idée Priorise plutôt de faire des rituels d'abondance, d'amour pour attirer l'amour sain, l'amour de toi, etc. Mais vraiment, je te déconseille vivement d'effectuer un rituel pour ensorceler l'amour de quelqu'un. D'ailleurs, c'est très souvent que je reçois des messages privés en me demandant euh, « Bonjour, est-ce que vous faites les rituels pour attirer l'amour d'une personne ?» Non. Je ne le fais pas et je ne le ferai jamais. Oui, je fais des rituels, mais... Euh, et c'est pour ça qu'ils ne sont même pas présents sur le site. Je fais très attention à qui me demande, pourquoi, comment, etc. Donc, vous ne trouverez absolument jamais ce type de prestations chez moi. Et si toutefois, euh, vous vous renseignez quand même, euh, j'ai déjà vu des rituels pour attirer euh, l'amour d'une personne à 3000 euros. Euh, non, mais... Euh, on marche sur la tête, vraiment. Et je sais que l'amour peut pousser à bien des folies, mais s'il te plaît, fais attention si un jour tu as dans l'idée ou que tu as dans l'idée actuellement de le faire. S'il te plaît, pose-toi les bonnes questions et évite vraiment ce genre de procédé. L'épisode touche maintenant à sa fin. J'espère que je t'aurai aidé ou tout du moins que tu auras passé un bon moment parce que c'est le principal. Euh, J'ai essayé d'y mettre un max d'infos, mais c'est vrai qu'en 30 minutes, c'est très compliqué de développer un sujet aussi varié, aussi vaste que l'amour. Et je terminerai ce podcast avec ces paroles. Sache que si en ce moment, ça ne va pas, « Tu n'as pas besoin d'être plus, tu n'as pas besoin d'être mieux, tu es parfait tel que tu es, parfaite tel que tu es, tu es une merveilleuse personne, il faut juste que tu en prennes conscience ». Je te fais des bisous et je te souhaite de passer une bonne Saint-Valentin, que tu le fêtes ou pas. Selon moi, c'est clairement une fête commerciale et de toute façon, vu que c'est mon anniversaire, je le fête entre guillemets jamais, je fête mon anniversaire finalement. Euh, mais en tout cas, je te souhaite de passer un agréable moment, que ce soit avec toi-même, avec ta famille, tes amis, peu importe, je te souhaite de vivre des moments d'amour quels qu'ils soient. Allez, je te fais des bisous et on se dit à la semaine prochaine